0: 啊，各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的论坛。啊！今天我们是因为日程的安排、啊、赶在周六的晚上来录这个节目。在开始今天的节目之前啊，我先说一下，呃，我们之前发的这个一周年活动的调查问卷呢，啊，已经回收了五十多份啊，然后也有非常多的听友、啊、希望能够参与这个活动。那基本上形式我们就定了啊。呃，我们计划在下周日的晚上啊，就是3月26号呃的晚上七点到九点啊，通过腾讯会议这个系统来做一个线上的互动的活动。我们今天这个节目的后面附上会议的代码链接啊，这样的一些信息，反正大家可以先把它预存下来啊，到下周日的晚上就来参与这个活动就可以了。呃，我们也从我们搜集到的话题里面也做了一些准备啊，会在里面聊一些我们觉得比较有意思的啊，又不太适合平常在节目中聊的一些话题啊，所以可能会有一些跟平常节目不太一样的一些效果啊，也呃期待到时候能跟大家一起互动的开心，而且各有收益。具体的这个互动的细节，反正我们会发在我们各个平台上，大家到时候看就行了。
1: 嗯，
0: 欢迎大家、嗯、来,来,来,来。对我，我我们的期待就是能够跟我们平常节目不太一样了，就是能有更多的听友能参与互动进来啊，嗯，不像我们平常这个是一个单向输出的节目。OK， 那我们就开始我们今天的话题啊，我们今天先聊几个最近的一些新闻吧。最近反正科技界的新闻离不开 AI 的那点事儿、呃，所以我们上次也聊了一些 AI 的进展。嗯呵呵啊，一些有意思的新冒出来的一些应用，嗯，那今天也照例我们继续会聊这个话题，嗯，这个还是请我们老庄来跟我们介绍一下最近有哪些新的产品和一些新闻冒出来哈、啊。在说
1: 具体的新产品之前，想说一个整体的感想，就最近这段时间，我的整个的心态就是，一方面是兴奋，另外一方面是焦虑。兴奋当然是因为我们处在一个又处在一个这样的时期了，就是不断的有非常令人振奋的、让人兴奋的、让人眼前一亮的，甚至匪夷所思的东西会不断的冒出来。而焦虑的就是我我会不会赶不上，我会不会落到后面去，我会不会错过了所有我认为非常重要的东西，所以就会不断的在网上去搜索查看。然后去追逐，然后去排各种 waiting list， 有些有些排到了，有些还没排到，就是这样的一种一种状况。然后其中的话呢，比较值得一提的有几个，一个是呃 GPT 4出来了，然后呢就是我呃升级到了这个 Chat GPT Plus， 完了以后试用了一下这个 GPT 4也尝试着问了一些原来问过的问题。呃，得到的答案通常都比过去要更好，还有一些这个网上比较经典的这种逻辑的问题，然后它的解释就远远超过原来的 GPT 3.5 的解释， 3.5 的那个只不过是叫做 GPT 就狗屁通嘛，就是所谓的看上去头头是道，但其实还是胡说八道。但是呃 ，GPT 四的。很多解释，他真的有道理，而且他确实懂你的意思。网上我们也看到了更多的例子，就是甚至他会懂一些隐喻啊，懂一些暗示啊，懂一些这种冷笑话呀，或者说是一些呃双关呢、啊。他现在都已经呃掌握得非常好，所以呃这个是一个非常令人期待的点。另外一个就是呃 Office 现在已经移成这个。GPT 了，而且是 GPT 四。对，那个发出来的那个视频真的是让人震撼啊！就是就是这个东西出来以后，就再一次出圈了。就是原来所有用 Office 的人，你们重新要思考你们怎么用 Office。然后今天正好在长沙跟那个开源社的那个 Emily， 她、嗯、在微软工作嘛，就在问她，哎，内部其实很早就已经开始试用了。他们现在大量的内部的工作已经开始用 AI 来帮助他们来改进，所以这个趋势是非常明显，而且是非常令人期待的。按照他的说法，就是现在，哎呀，全球一万多家公司正在排队呢，就是公司级的申请试用啊，都已经排在那了，你们就且等着吧，还不知道什么时候能排上，呢，这是，这是还没有用上的一个。再一个的话呢，这个是我就是下载了一个软件，而且已经可以用上了，它的效果比我原来用那个 GitHub 的 Copilot 还要好，叫做 Cursor， 就是 C U R S O r 昨天嗯，我下载到的是 0.1.0 版，非常非常早期的一个版本。然后我刚才打开一看，增了一点，变成了 0.1.1。找的不得了的一个版本，但是它已经能够做到什么呢？就是，呃，我我做了一个实验，我在网上找了一个红黑树的 Python 的代码，完了以后把这个红黑树的整个的所有的注释全部删掉，全部删空，而且的话呢，还把里面的一些函数名啊、变量名啊这些都改掉，改成别的名字，肯定没有英文含义了，甚至是汉语拼音我也放在那，然后我就让 GPT 帮我解释。这段代码到底干啥？他讲的完全是对的，而且我还可以问他，我就说，呃，我要添加一个节点，他怎么做？然后他就找到了那个已经被我改了名字的，改成拼音 j a 2的那个函数，告诉我说，你就用这个来添加节点。同样的，我我也会再问他某某函数，我说这个函数派什么用处？这个函数的名字也被我改掉了，但他依然把这个函数的用处给我解释清楚。然后我还会问他，我说，呃，我说那，你告诉我怎么重构这个代码？他也会首先建议我先去把变量名、类名、方法名给他改了，改成什么呢？改成原来我改错的，改改成乱七八糟的那些命名，改成有含义的英文。所以这个过程，我自己是有这种毛骨悚然的感觉，就是以前不是有冷笑话吗？说啊，你这个程序员怎么样才能保住自己在公司里的工作岗位啊？只要让你的代码写到别人看不懂就行了，那只能你来改嘛。但是现在你这样同样的保不住你的工作岗位，因为你的代码通过 GPT， 通过这个 AI 就能够读懂，然后就直接就可以把你干掉，还要你来干嘛？写这么烂的代
0: 码？所以那肯定啊，写写烂代码肯定不是保住工作的方法，所以这只是个段子。我当然知道这
1: 是段子，但是有些人他确实代码写的烂，而且别人还拿他没办法，确实只有他能改。但是现在这个这个前提已经不成立了，完全可以由 AI 先帮你重构一遍，然后大家谁想改谁改。这个这个能力我可以肉眼可见的会越来越强，它现在已经非常明显的会展现出来这样的一个一个趋势。然后，呃，这个是我这段时间看到的一些呃 AI 的发展。其实其实那个百度的文心一言也发布了嘛，也算是一个业界重大新闻了。呃，很有意思，会嗯。呃我先讲一个，啊，但是但是其实我很想请王老师来讲，因为因为王老师是拿到了文心一言的邀请嘛。今天在另外一个群里面，那个人家问，就是因为百度不是号称文心一言支持这个多模态嘛，然后呢就就让人家去请画一幅画，这幅画是一条车水马龙的街道，然后他画了一幅什么画呢？是有一辆车，这辆车呢开在水上。边上的有一条龙，我一定缺了马，嗯、有车有水有龙，没有马，呵呵有马路这样的，马路也是，
2: 对
1: ，好吧，有马路，嗯、对对对，有马路，所以所以也算是车水马路龙，对，所以当然有很多笑话闹出来啊，但是但是还是想听一下王老师的这个试用的体验呗，嗯、因为我还没用到，嗯
3: ，对。昨天晚上拿到的，对，其实现在用的不多，感觉其实就是不太成熟，不稳定。其实怎么说呢？因为前面用过那个 ChatGPT 嘛，然后也有一段时间的这种经历，就是感觉，嗯，百度现在估计也是被有也是压力比较大，推出来稍微有点仓促。对，昨天其实也试着问了几个问题，对，包括传统那种，比如说写一个文案，对这种常见的，对它其实还是可以做的，还是可以的，对。但是呢，你提一些，呃，相对个性化一点的那个诉求的话，比如说昨天晚上我们也和那个庄老师在线上聊到，我们刚做了一个聊天机，那个开源社区的聊天机器人，对我们前面。还提、嗯、这个东西可以去写一个那个投资申请，对吧？那我就直接去问他，然后他就基本上一堆的胡，他他那那他,他,他那个就不是胡说八道了，他就是一个字在那里重复重复，根本都读不懂。属于乱码，对他属于乱码。我想
1: 起来了，对经典笑话就是输出一段烫,烫烫烫烫烫烫
3: 烫，<笑>对。然后呢，我再跟他交流几次以后，对我重新又问他这个问题，呃，就不是乱码了，也是虽然不是写的那么好，但是呢，至少是一个呃，就是一本正经的在那里去说这件事情的了，对。然后包括我，我我我也问一下我自己的一些情况，我周围的一些呃呃比较出名的一些人，就是看看。是不是知道？对，基本上也是套话，基本上是完全不知道这些相关信息。对，所以说我还是觉得，嗯，还是还是蛮有一些一些差距的。对，为什么这么说呢？因为按道理来说，百度它其实这些这些信息它应该都有，包括我问它的这些内容，包括我我包括我自己的一些个人介绍呀，我的同事的一些个人介绍呀。对，我要在百度里面去输的话，它一定是可以，可以拿得到的。对，但是这个，它这个明显是是不清楚，然后呢，去去编一些瞎话在，在在那里去去去说。对，所以说我感觉还是比较仓促的去把这个产品去发布出来。对，当然虽然它也还是号称是内测，但我不太不太清楚啊，就是。能够是不是短时间能够有会有那么大提升呢、啊？我可能还是稍微悲观一点，这是我个人的一个感受啊
1: 。觉得这个它的 GPT 和百度文心一言之间是没有代差的，还是说存在代差？我
3: 我个人觉得还是我个人觉得啊，我觉得是有代差的
1: 。其实我在网上看了好些这个案例啊，我也觉得是有代差的。
0: 嗯，我是我跟着我是有的、就是，
1: 嗯
0: ，就体现在什么地方？代差体现在什么地方
3: ？体现在比如说明显，我觉得他应该能够回答的问题，他回答不了，以及他的稳定性，我还从来没有在 ChatGPT 里面出过类似这种乱码的情况。嗯，这是一个比较明显的，因为可能也是期待稍微有点高吧，就是。嗯，呃、因为我在用之前，其实也也有些帖子说，哎，好像和 ChatGPT 呢还比较接近，虽然没那么好，但是我用了以后，那我的感受不是这样的，还是，嗯，哎
1: ，王老师，你有没有问过他一些编程方面的问题？呃
3: 、对，这个我我我倒还没有，我还没有问这个问题。对，因为他连，我想他连基本的一些问题没回答了，我我基本上就。后来就没有过多的去跟他去聊了。O.K. 我觉得王老师，你再在你再更
0: 深入的用一用，试一试吧。你现在时间太短了，而且我跟你讲，有一个很明显的，我我已经我已经观察到的普遍存在的误区是什么？就是人类觉得很简单的东西，对 AI 来讲不一定。你人类觉得很难的东西，对 AI 来讲，它也不一定那么难。嗯，就是。你认为这个它是很很初级的，但是对模型来讲可能未必，所以我觉得还是要多一些时间吧。而且我觉得现在有几个地方是，嗯、呃，百度这个产品一定会非常吃亏的啊。一个是它的稳定性和成熟度
2: ，
0: 嗯，这个问题上面是不用讲了，就是百度明显是很仓促的推出的，而且我是非常的觉得不应该这么做啊。你就你就等呗，就至少你自己要觉得有。把握你再退出，否则是没有任何意义的。而且百度说实话，它也不是那种靠融资来运作的一个初创公司了，它是有稳定现金流的。就算百度的股价跌的一塌糊涂，它也没有什么运营上的影响，是吧？你以后就不用很长时间，啊，一两年的时间，你能把它打磨得更好一点，你还是能翻回来的。所以我其实不是很理解他们为什么这么做。这是第一个，就是我觉得这个他一定是吃亏的。第二个就是跟写程序相关的，这个他一定是吃大亏的。为什么啊？因为这个东西在 ChatGPT 那边的话，本来就是单独的一块东西，这块东西百度几乎不可能有。嗯
2: ，
0: 这个就是原来 GitHub 累类的啊，包括 Copilot 那那条线的东西。你比如像刚才呃老庄提到的 ，OpenAI 刚刚推出那个 Cursor， 呃，那个 Cursor 我也试了。那个 100% 是跟程序代码分析是绑定的，或者说他把原来的 Copilot 和类似的一些程序代码静态、动态分析的一些内容集成到 GPT 4里面去了。但这个跟用来就是传统意义上的那个语言模型肯定不是一套东西，它是柔和在一起的东西。否则的话，他是没有办法解释刚才老庄讲那个例子的。刚才老庄讲那个例子可能。呃，光听的话，这个我们听有可能比较难理解啊。他的意思就是这样的，就是本来程序里面虽然是计算机程序，但是跟我们人类说话一样，它也是有一些词汇，然后有一些句法的。所以写的好的程序，其实大致上读起来跟一篇简略的文章是类似的。那老庄干了个什么事呢？把里面的名词啊、动词啊全换成莫名其妙的啊，有一些换成拼音，有一些换成完全就是乱起的名字、乱码。哎，对,对。然后这个 cursor 呢，它还是能理解这个程序做了什么事情，这个就说明它不是从语义上来理解了，它是从程序的结构，比如像 AST 啊，就所谓的抽象语法树。那它为什么能知道你那是一个红黑树呢？它为什么知道哪个函数是在红黑树上加一个节点，哪个是编几个节点呢？因为你虽然改了这些程序的名字，但是你里面调用的一些东西。你的程序逻辑和你调用的一些基本的标准库函数之类的，你可能并没有改，这些东西他还是认识的。然后这个东西跟他所熟悉的他的数据库里面的红黑树相关的啊、呃，增删改查那些操作，他进进行了类比。我想他应该是从这个逻辑上理解的，而不是真的像我们人类去写程序的时候那种思维模式，那个是不太可能的。所以从这个逻辑上来讲，那个是一整套代码分析的框架。再跟这个语言模型结合起来，其实这个东西我说一个题外话，就是我们现在国内的计算机专业好像很少开的一门课，就是讲规范语言的啊 ，normal language， 嗯，这个应该是叫 computer theory， 就是计算理论这门课下面的一个分支。这个通常在美国的一般的计算机专业呢，一般是硕士生后一两年甚至博士生才学的内容，一般本科生碰都不会碰。这个里面就会提到所谓的规范语言理论。规范语言理论实际上它是一套抽象化的理论啊，就是把自然语言跟我们程序的语言跟一些语义表达的东西，在抽象层面上进行了一定程度的统一。我怀疑他们现在 L M 在某个层次或者某个环节上，它是能够把这个统一起来的，但是它绝对不可能完全替代，它不可能用一套模型就是一套参数去处理这些不同的东西。它程序这块一定是有特殊处理的，所以这一块如果你拿去问百度这个文心的话，我觉得是几乎不可能有好结果的。所以这些东西，我觉得现在是可以预料到的啊、呃。其他还很多东西我也不确定，嗯，但我的态度是这样啊。百度这个东西呢，要给他一点时间去更细致的观察一下，更深入的观察一下。现在下任何结论还是为之过早。尤其是说有没有代差，这个代差的东西啊，这个东西定义起来挺麻烦的啊、呃。怎么叫代差？可能算法参数、模型几乎一样，但就是训练的深度那个时间不一样，那也有可能是代差。就是你永远落后别人一两年，然后这个差距还会逐渐扩大，这也可能是代差啊、呃。还有一种代差就是完全是结构化和能力上的代差，就是你在结构框架上面就有很大的距离。怎么去甄别是不是代差？就是看你有没有可能在可预见的未来去弥补这个差距。如果可以弥补的话，我认为这就不叫代差；如果很难弥补，必须经历别人已经经历过的那几代过程，别人走了三大步，你只走了一大步，那么接下来两大步你必然要走的话，那这个东西就要就基本上叫代差。比如很简单，我们芯片的那个差距，我觉得就是代差，那个很难弯道超车，很难跳步骤。前两年那个台湾人讲，芯片的精密高级制程方面，我们大概落后五到六年，这个时间几乎不可能明显缩短。就是你再怎么缩短，可能四年也是要的。嗯，这种就是真的是代差，就没有办法，就是你四五年之后才能做他们现在做的事情。那他们可能就往前走了嘛。我们现在唯一的希望就是，他不可能像以前那么啊， 1 3纳米到7到5到3到 2， 他不可能。二卖到负二， 2对吧？它<笑>没有那么多可以卖了，所以我们的期待就是，当我们到五和三的时候，它也不过就是一和二，跟我们没有本质区别。哎，这就是我们希望的结果。但是在 AIGC 这个领域就不太一样，因为它的上限我们不知道。嗯，所以我我觉得这个事儿现在还是最好，呃，以一种比较开放的态度去观察它。我个人的观点还是这样，我认为即使 GPT Four。他，我今天看到一个我平时还比较尊敬的一个博主啊，但是他不是这个计算机领域的，他是偏社会人文方面的、呃，但他看问题比较有有他的观点。他写了一篇文章讲这个 AI 方面的东西，就有人问他说 AI 以及是不是近未来可能会诞生的 AGI 通用人工智能会对我们的生活和工作会有多大的影响？他就说会有巨大的影响，如何如何讲了很多。但实际上，我觉得就离 AGI 还非常遥远啊！为什么非常遥远呢？这就是有有不同的一些观点在里面。比如说，我会认为人的智能它是分几个不同的领域或者不同的层次的、啊、经验性的就是 knowing， 我通过经验和通过知识习得我可以得到的一些知识性的论断啊，这是一个层次。第二个层次是在这个基础之上进行合乎逻辑的推理。啊、嗯，第三个层次是灵感性的，就是我从无到有的创造一些东西，然后再去慢慢验证它。所有的这些，它在人的认知水平上是不一样的。那、啊、现在 AGI 呢，在里面在这几个层次里面，比如说在 knowing， 在经验这个层次上，它的学习速度会很快，这点是它的优势，它很快会学会我们很多人都一辈子学不会的东西。啊，推理它现在还没有掌握，灵感那人都不知道，它也它现在也没有。所以，嗯。从这个维度上来讲呢，就是上限还很遥远，现在都是在一个离上限很远的地方进行赛跑，所以我为什么说我觉得后发者可能还有一两年的窗口，就是这个意思。但是这一两年，它还是取决于，就是说，因为我们现在不知道的一个点是 ，OpenAI 到底领先到什么程度、嗯、然后它挂接了微软的包括 Bing、包括 Office 之后，它会不会以更加可怕的速度往前迭代，这个都是我们现在不确定的东西，啊，所以我觉得现在还是可能会相对比较开放的去看吧。嗯，同意，同意，可以再看看。但是刚才试了，我留给
1: 他们的时间不多了。<笑><笑>好的，好的
3: 。刚才试了几个快速排序的问题，还还可以。Python 版本的、C 版本的都还写的还挺好。然后呢，也解释啦内容
0: 那，那些我觉得怎么说呢？仍然偏重搜索，他仍然是在他的答案库里面去搜寻。我现在比较期待的是有一个 AI， 它能实现这种东西，就是我给他一个构造性的问题，我给他一个业务性的构造性的问题，嗯，就是我给它个业务场景，然后他要去选择算法。你现在告诉他说我要一个快速排序，那他当然很容易得到这个东西。回到刚才老庄说的那个问题，怎么才能比较容易保住自己的工作？作为一个程序员。那肯定，刚刚那个段子咱就不谈了，对吧？把这代码写的很烂，这是个段子，咱就不谈了。好，那我熟练的掌握各种算法，这个能帮助我保住工作吗？我觉得以后越来越不能了，因为这东西是非常容易复制的。这个我其实已经讲过很多次了，就是我认为未来真正能够比较有价值的能力，就是面对一个未知的问题，或者说一个新的问题，你用旧的方法组合出一个解决方案来。就是，其实我们做软件的人经常有这种体会，就是我今天碰到了一个问题，跟我以前碰到问题很像，但又不完全一样。啊，我去见业务部门，我去见客户，我去跟老板聊，他们提出他们的期许和愿望。啊，他这个期许和愿望呢，跟我以前做过的系统是有一定的相似度的，但是又不完全一样。我怎么来设计一个软件系统来解决这个问题？可能这是很长一段时间不会过时的能力。我们现在对 c GPT 也好 ，GPT4 也好，就它那个 Cursor 那个那个软件那个那个工具那个，它实际上是一个，我觉得也是一个测试和搜集信息的一个平台了。我觉得现在网上看到的对他们的挑战都太过于 trivial 了，比如很多人就会去问他一些标准算法，那有什么意思、啊？那那个对他们来讲实在是毫无难度。他肚子里装着无数的算法和无数算法的实现，可以再试试，都都试
1: 试，嗯、包括对百度，我们也。等、嗯、等待，然后尝试，然后包括对其他的 GPT， <笑>我们也试试看。刚才你说的最期待的那些能力，看看通过某种某种提示词是不是就能够激发出来。我也可以去试试
0: 。对，平常比如说，呃，王老师，你们可能会做一些相对有一定规模的应用，比如你们现在维护的水杉在线的这样的平台，里面遇到一些问题啊，嗯、要开发一些新功能的时候，你们去问问他嘛，看他们的这个回应的靠谱度能到什么程度。<笑>他甚至不用给出答案，他只要思路大致靠谱，我觉得都是很大的进展了。AI 跟 AGI 之间最本质的区别就在于 ，AGI 是要能创造东西的，就是他要能从现有的东西里面创造出现有的没有的东
2: 西。OK， 好的，呃
0: ，是是反正这个话题我们以后肯定还会不断的聊啊，呃，关于 AI 和这个，我觉得还有很多介于技术和。呃、嗯，哲学之间的思考，我觉得都可以以后展开再去聊。嗯、呃，这个这个不愁，因为基本上最近一段时间可以预计到的，就是每周都会有新鲜玩意儿冒出来哈。
2: 嗯
0: ，OK， 呃，那我们今天第二个话题聊一下这个 Docker 团队啊， Docker、嗯团,啊、团队，呃，真是一个奇葩团队啊。我跟老庄，我们都很早以前就是刚接触 Docker 的时候，都写过一些东西，对它有很高的赞誉。啊，就这个产品本身是很划时代的，我们认为。但是这个团队实在是非常搞笑啊，出出过很多很奇葩的、很迷惑的操作。最近的一个迷惑操作是，他要清退他平台上面的那些免费的用户。啊，这个具体也让老庄来跟我们说一下吧。嗯，呃，我看到的新闻大概的意思就是说，呃
1: ，之前有很多的开源团队，当然不是不是个人用户啊，他要删除的不是个人用户的仓那些镜像，他要删除的是开源组织，就是你有一个 namespace 的下面的那些开源镜像，本来呢人家一个开源的项目可能搞了一堆的镜像就放在那托管着。然后呢，其他的呃，无论是这个商业软件还是开源软件，都会依赖这些镜像，就直接在 Docker Hub 上面就抓到了。现在他要求你交钱，而且是从原来的免费变成每年四百二十美元。这抢抢钱真的是抢疯了。人家人家一些开源项目火爆的，当然每每天都几千万、几百万的这种下载，当然有可能啊，但是。绝大多数的开源软件的下载量没那么大，怎么可能每年能给你四百二十美元？人家可能一个团队就两三个人，甚至就一个人，凭什么给你？啊？对，导致的后果就是很多本来是 Docker 的死忠粉的人都跳出来说你这个太过分了，而且你你你既然是开源社区起家，<笑>你在开源社区不断的成长。完了以后，你发这样的通知，完全不是社区的搞法，太过于粗暴，完全不考虑别人的感受，怎么怎么样。然后更有意思的是，昨天，呃，应该是今天吧，国内的新闻是今天出来的是，是今天，多克多克跑出来道歉了。这说明啥呢？<笑>嗯、秒怂说明他们没想明白。<笑>嗯，所以，哎呀，哎呀，原来原来他们真的会怒的。哎呀，这个不对了，好像好像我们做错了什么，嗯、而且之前的那个 CEO， 就是、就是、就是那个 CTO 吧，好像是 Docker 的 CTO， 还在推特上面去挑战大家，意思就是说我们会删的什么什么的。好，然后过过了一天二十四小时，又开始出来道歉，就是嗯，有本事有本事你硬到底，那也是对吧？一个正经的商业公司。所谓的经过慎重的深思熟虑，做了一个痛苦的决定，但是我就这么干了，这也算是个说法。现在不是他
0: ，是他觉得<对>哎，不好意思，我没想明白，我错了。这<笑>就给人一种感觉，就是去收保护费，然后最后结果是落荒而逃了。对呀、啊，而且而且我对这个公司就更加无法信任了，就是
1: 我不知道他什么时候在意脑抽又出个别的规定呢。嗯
2: ，
1: 就是原来。就说所有的开源社区里面，在社区里混都是讲个脸面的。对，你一直以来在社区积累的这个口碑、积累的形象，你一旦打破了，别人就说：“哦，我无法信任你。”就算你这一次不干，我我不不保证你下一次不干，因为你干过，或者你试图干过。我觉得这个是一个非常糟糕的事情，更加证明这家公司已经不想好好的在社区里。积累他的形象，也不想好好的去，呃，服务开源，或者说，或者说，我这么理解吧，就是说， Docker 最早通过开源做到了这个一个非常高的江湖地位，或者说社区地位，也拿了极高的风头，也拿到了相当不错的商业的这个成果，但是后面他玩开源其实是没玩好，或者说是被几家这种。更加会玩开源的大厂联手给废掉
2: 了
1: ，嗯，然后然后他就就感觉上就是恶向胆边生呐，
2: 嗯
1: ，就是那种好你们对我不仁，那我也对你们不义，就是这种感觉
0: 。嗯、我印象中这个团队比较奇葩，就像日本这个 A C G 文化里面讲的电波系，就是就他的电波跟跟跟正常人不太一样，呃，比如说他。二一年的时候，曾经有另外一个奇葩操作，就是你们应该还记得的，就是他，如果你要跳过一个版本不升级，这是个付费功能，就你要付费才能不升级到最新版本。
1: 对
0: ，你不付费的话，你就一直用最新版本。就这个很电波，就是就他就正常人一般不会这么去想问题。当然，他这个逻辑我是能理解的。他的逻辑是说，你如果免费用户的话，你就必须升级。那必须升级，就暗含着一个含义，就是什么时候我要整你，你就只能让我整，是吧？就你不能锁定在某个版本上一直用下去啊！如果你要一直用下去，你要你要你要拥有选择版本回退的这个能力的话，你你需要付钱给我。但这个很奇葩，你知道吗？就是这个想法，它有很多其他的问题啊。这反正这时间关系也不展开了吧。反正就是我我的观点就是说，这家公司的它是一个有技术灵感的公司。但是呢，它的商业模式真的有很大问题。Docker 是去年还是前前年吧，应该是这个 Kubernetes 就正式宣布就不支持 Docker 的这个这个东西了，或者说不把它作为一个标准的，或者说缺省的这个选项。实际上，在我看来 ，Docker 现在做的事情已经完全不具备不可替代性，就是他的几乎已经没有护城河了。他现在做的事情主要是两方面，一个是终端工具啊 ，Docker Compose r 啊。呃、嗯 uh, ，docker machine 啊，这样的一些组件，呃，方便我们在各个不同的操作系统上面可以去编写 docker composer 的那种那种脚本嘛，对吧？然后我去 run 这个，嗯、我在我在目标系统上面去转这个脚本的时候，我就能够复原我原始的那个环境，然后就能够 run 起来。就是它实际上现在做的是这个终端工具。另外一个事情就是刚才呃老庄提到的这个他们做的这个各种各样镜像的 host， 镜像的这个。呃，托管，但这两个事情其实都没有门槛，就在我看来，好像就是随便做，就这应该没有什么很大的问题啊。那它核心底层的东西，一个是嗯、呃、Linux 内核的那个库，一个是 Google 开源的一系列的核心的那框架，然后像 Kubernetes 这种更面向企业级的调度这样的一些能力，它其实都没有任何优势。那至于说那个 Image 的 Host 这个事情，说难听点，我。现在那么多做库的管理的这样的工具，有人拉一个旗帜出来单独搞一个，好像也没有太大难度。啊，所以他现在去，实际上他，我觉得他已经错过了时机，就是他最火的时候拿到很多钱，也拥有绝对的市场地位的时候，没有及时的在一两年的时间里面把他的这个优势转换成一个更加稳定的商业模式。呃，他错失这个机会之后，实际上后面当。大厂和其他的一些应用场景出现的时候，它其实好像就没有抵抗的力量，就几乎是一个开始走下坡路的一厂商和产品了。但是不可否认的就是，它创造的这个模式啊，就它构建的这个 idea 和相关的一系列的工具的这些框架，我觉得这个是还依然是很有价值的，而且已经基本上成为标配了。嗯。所以这个团队，我觉得反正就是脑回路比较特别啊。嗯、反正他一直在出混招，等到哪一天他出的混招大家都不介意，你
1: 出混招跟我也没关系的时候，这家公司就完了
0: 。对他这一次这个，其实把免费用户强制他变成付费用户，这个事儿无数的公司都做过，尤其中小型的公司经常要面临这样的痛苦抉择，但是并不是不能做的，这个事儿可以做。你要承担一定的损失，但是你能够有一个保底的收益，其实是 OK 的。说不定从此你能走上一个相对健康的道路，这个是完全有可能的。但这个做就很很古怪，你知道吗？就是第一，呃，非常的粗暴。本来做这种事情一般都会一方面喂一个胡萝卜，然后另一方面再鞭子抽一下嘛，对吧？而且也通常会留有一个比较宽松的一个时间周期，让大家去做选择。嗯。然后一切这些东西布局做好了之后，他执行的时候一定是非常坚决的，绝对不能一脚迈出去再迈回来。你迈回来就意味着你以后再也不要想迈出去了。所以实际上，我觉得他已经把自己的路都断，基本上切断的都不剩什么路了，这就很难走了。挺感慨的啊，就是就这样吧。
1: 这个这个时代已经过去了，或者说属于 Docker 的时代已经过去。了
0: 。其实无数的。程序员从他们的产品当中是就受贿的，对、呃，而且包括实际的工作效率提高，包括得到了一些灵感啊、呃，做出了自己的一些创造。但是我觉得就很遗憾的是，他们没有从这个里面真正的得到有价值的回报。这个也反过来，这其实也是我我一直的一个困惑，就是像这种没有任何背景的白手起家的团队，以开源模式。做一个基础平台型的东西，好像几乎没有成功案例，就是最后被大厂收购已经是最佳结果了。比如像 Redis 那种非平台型的，当然无所谓了。比如像是那个 Vue， 嗯、呃，这种个人做，我觉得问题都不大。嗯、但是这种平台的企业级的东西，好像真没什么成功案例。就这个真的挺难，挺难做大做好的。好，那关于 Docker 这个，我们就先聊到这儿啊。然后我们来聊一个我们今天主要的话题啊，也是好早以前就有听友问过的问题啊，就是有听友在我们的节目下面回复，也有在我们听友群里面去问过这个问题，就是我们一般是怎么去自学的啊？在我们去自学一个新东西的时候，有什么比较有效的方法啊？包括如何去获取一些有价值的信息啊，筛选一些信息，然后比较高效的去学新东西。这个有没有什么诀窍或者一些方法啊？这个我想个人的方法可能还不太一样，我们仨说不定都不太一样。我们要不先说说自己的一些心得体会，也不一定要特别完整吧，就是对自己帮助最大的一些呃方法或者工具
3: 。嗯，谁先来？要不我先说，我先来。好，王老师来。对
0: 我我我说两两个
3: 层面，一个是我自己作为学生，第二个呢就是工作以后。对，作为学生的话，其实。我估计跟大家可能挺多，有的还挺像的。对，我觉得有有三个点可以可以尝试。对，因为学生时代学东西其实还是，嗯，没现在那么开放。学校里面一些内容，对我自己的感受就是，第一个是要有目标，第二个呢，最好是有时间限制，第三个呢，就是给一个好的动力。对我来说，实际上是。一个特别好的，对，为什么这么说呢？对，因为学校里面很多时候就是面临着包括升学考试，对，对于我来说，比如说我自己的成长经历里面，其实比较大的事情是，呃、读硕士、读博士，对吧？对，那硕士、博士的，因为我们那个时候还不像现在，那个时候还是需要，嗯、呃，有入学考试，不像现在，考，特别是博士，已经是这种资格审查制了。对，就是你平时做得好一点，把你的材料积累得,得好，到时候直接看你的材料就可以去复试，然后可以去通过。我们那个时候呢，都是需要有非常正规的多少门，就像现在这种研究生考试这样的。对，那这样的话呢，其实它实际上是有一个非常明确的目标，有分数线，有科目，每个科目的一些具体内容都有。第二个呢，它是有时间周期限制的。就是你具体的一个时间点，对，那这样的话就是你有明确的目标和时间，你就可以把它切分成足够细，可以细到每周甚至某每天的一些内容，对，然后呢，就是还有一个就是要给到自己足够的动力，对，特别是你考的这个目标、考的专业，要足够喜欢，足够推动你去执行这件事情。对，因为这件事情往往都是有半年、一年甚至更长的时间。对，就是我个人其实，在读书那会，其实是经历了非常多的、无数的这种阶段性的，从小的考试到升学，到一个项目，对，都是有这样的。对我个人觉得有这样的一个三个方面的点，对我来说是我能够得到一个非常高效的一个。一个一个一个方式往前进，对。第二个呢，其实就是当我工作的工作以后，对，那和我在那个读书期间是非常不一样。对，工作工作以后呢，其实很多的问题就不像以前有一个明确的目标或者是一个明确的时间点，对，它更多是开放的。对，那好在是我这一块呢，其实是稍微有点特殊，对，因为是教师。对教师其实有一个非常好的一个方法去学习，就是嗯那个 learning by teaching， 就是通过教来学习。对，那我这块呢，其实我是一个不太喜欢去反复的过多的去上一门课的一个人。对，其实某种程度上也是为了去学习新的东西。对，所以说呢，我在那个呃入职学校以后。对我基本上是一门课上过三次以上，对我可能就就会去换一门课，对，然后呢，在呃，而且呢，换的这些课呀，很很多时候都是一些新的，一些新的领域，对，比如说我自己上过的课，像那个云计算，对，这个大概已经是十年以前了，对，其实就是刚才大家那个那个两位老师其实有都提到的 Docker。多个刚出来的时候，其实我这边就关注了，对，但是呢，其实也是想，哎，我就开美云云计算的课，对，那个高校的一个很好的地方就是你可以开你自己还感兴趣的课，只要和你的专业，嗯，有一定的关系，对，如果是主流就更好，对，而且呢，因为我那个时候呢是像云计算、大数据都是，呃，层出不穷嘛，对，那后来呢，我就开了大数据的课，对，那今天那。像两位老师都知道，在开开源的课程，对，其实已经那个陆陆续续的三年的时间了，本科生、研究生，还有全校的通识课也都开过，对，那其实通过这种方式，其实也是一个对我来说啊，是一个非常高效的一个学习的过程，对，因为特别是像开源，它涉及到的面，其实也不老少。而且呢，因为有像庄老师、像开源社这种社区，还有工业界这种连接的比较多。对，我我基本上就是因为，嗯、呃，开源和其他的课还不太一样。对，它虽然也是一个，我觉得还是有一定前沿性的，但是呢，你能够参考的资料其实不多的。很多时候呢，都是从一些社区的报告，然后呢，或者是一些社区项目的一些实践，对，还有一些专家经验口中。对，像庄老师最开始我上这个课，其实最开始挺难的，对，那就是我就不断的去请这些人来我的课堂上，对，那他们上我来学，对吧？学完了以后，那我又去教他们，对，那现在我基本上能够很好的把这些方方面面的材料组织得很好，而且呢，我现在上这个课其实还有一个很好的优势，就是因为我们实验室有几个挺不错的项目，对吧？包括我们上周上次也。也介绍过，对我们很快地用的用 ChatGPT 的 API 完成了一个开源社区的一个问答系统，对，并且呢也是一个开源项目，对。那通过这些实践，对我又能够从我的学生还有助教的身上去学习到，对。当然这个确实是作为一个老师的一个，嗯，还挺特别的一些地方，对。但是呢，从这一块来看的话，特别是对于一些新的技术。特别是一些前沿的东西，对我觉得，如果你试着去教他的话，对你会非常高效的去学习、去掌握它。对，而且呢，我我其实和庄老师还有李老师常聊嘛，就是教这件事情，实际上对一个人对这件事情的理解要求其实是非常高的。对你把它教好，特别是你后面如果还有机会能把它写成教材，对，那这个其实是。真的是要非常懂，对，这是我的两个层面的一个感受啊，对我来说还是非常有用的
1: ，有收获，我也有
0: 收获。王老,老师刚才提到的这个就是这个 learning by teaching 啊，这、嗯、这个也是之前有有问过，因为之前有节目当中我提过一下，就是所谓的费曼学习法啊，这个据说是费曼上课的时候提过的，但是也没有确凿证据啊。<笑>就就是不是他说的也不知道，大家都把这个称为叫非凡学习法。实际上，非凡学习法本质上，它其实不是站在刚才王老师的这个维度，就是他并不强调你真的是个老师，他就认为你是普通的学生。嗯、但是你怎么才能够真的学会一门东西呢？学会的层次是不一样的哈。就是我能应付考试，这这跟学会不学会关系几乎不大。我以前好像提过，我在上大学的时候有。起码三分之二的课程是能混到八十分以上的，但是我其实根本就不会，<笑>就就这种，这这个是另一码事但如果你真的学会，就代表着你能教会另外一个不会的人。那这个是你又不是老师，你怎么去教会？怎么才能判断你是不是教会别人呢？也未必有人真的听你讲啊。这个在很古早的时候，就是没有这么发达的互联网的时代，你就对着墙讲。啊，如果有条件的话，你甚至可以拿个磁带机或者什么，把你讲的东西录下来，然后你再听一遍，啊，然后你在听完你自己讲之后，你可以问自己一些问题，你这么讲这么讲这个东西，这个好像不一定有道理，啊。这样就是自己去 challenge 自己，啊，那这个东西可以把东西学得非常深入，它的效率就是。它其实并不是耗时最短，或者并不是很多人心目中想象的那种快捷的捷径，其实不是的。它是用来帮助你把东西学得很深的。那现在在互联网时代，其实有更好的办法，什么办法呢？就是到网上去写文章分享，你发一个长贴啊，然后说我最近学了什么东西，或者甚至说我最近打了个游戏有一些心得啊，无所谓，都一样。就是你学任何东西，其实本质是相同的，你去发一个帖子。啊，写一个游戏攻略，或者比如说就是申请 ChatGPT 测试账号的攻略啊 ，step by step 写的非常清晰，一二三四怎么做下来，你怎么做的，你把它规整好。然后这个时候如果有很多人读的话，那么他们照着你的做会遇到很多问题的，他们会来问这些问题，然后你解答这个问题的过程当中，其实就是让自己更加学会了。啊，这个时候你就千万不要害怕你被人喷啊，你甚至有些东西你没有学的特别的清楚。比如说，你觉得你其实这个认知并不一定完全正确，或者说你这个方法并不一定包熟啊，那也不要怕，只要你自己干成功了，或者说你自己觉得可以拿出来了，你拿出来给别人看，然后不要怕人喷啊，这个是互联网时代最好的一个用法。喷你的人无非几种，一种是那种就是比较无知的喷子，你让他喷好了无所谓，你就无视他就可以了，甚至你看不惯你把他删了也无所谓。但有些人真的就是没做下去啊。照着你的去理解，或者他照着你的去操作，啊，最后没做成，他会来找你，啊，他找到，有的人会口气比较好，有的人会口气比较臭，不用管他，反正这个你的目的是完善你那篇东西，啊，你就要怀着这样的心态去做，就一定可以不断的有一些提升。但是说实话，最近这些年，我有一个不太满意或者不太爽的地方，就是现在这个互联网让人能够去做这样事情的地方。有点越来越少了。我现在能干这事儿的，基本上只剩下两个地方了，一个是贴吧、啊、想不到吧？贴吧这个大家都认为很 low 的地方啊，但是贴吧你只要找到你感兴趣的东西，当然这个跟正事儿关系就不大了哈。通常都是我什么玩游戏啊，或者是什么电影电视剧啊，就这些东西可能它会比较活跃一些。但是真的在，如果真的是这些题材的话，你在贴吧真的能找到。别人的好的分享也能分享你的东西，也能从你的分享当中去学习。另一个就是 B 站了，其他基本上就没有了。啊，知乎可能有些人也在用，但是知乎现在怎么说呢？嗯、素质在水准以上的用户，他那个稀薄程度啊，就不太值得你正儿八经去投精力了。就你很难碰到真正能聊一聊的这种人了，就就比较麻烦。嗯，老庄呢？我稍微说一点，其实刚才
1: 呃，我的学习方法当中的有一些，比如说写文章，然后发帖，这个李军已经说到了，我我只是稍微补充一点，就是我当年在加瓦，李军应该记得，就是我会吹个大牛，嗯，口气特别大，嗯嗯，嗯有一篇帖子我看，<笑>对，有一篇帖子就是这么说的，我说啊、呃，看见这个帖子的朋友，请记下你当前的时间。对，这是一个重要的时刻。你在读一个很重要的文章，然后再往下写，嗯、然后反正标题挡了，反正各种煞有介事啊，怎么怎么厉厉害，怎么来。完了以后，其实那篇文章我自己都还没完全想好，是连载的，就是一边想一边往下写，一边被人喷，一边骂回去，然后吵吵完了以后，其实当时在互联网上吵架最重要的一点就是你得赶紧去搜索，搜了以后紧急的去学点新东西，然后再去跟别人吵。哎呀，这个长进可快了。<笑>嗯嗯，是的，这个是非常有意思的一个过程。<的>好，回到回到正题啊，就是我会把学习分两部分，然后再讲一些最近的新的习惯。呃，一类的话呢，其实是很早了就开始的，叫漫游类的学习，就是漫无目的的。一般来说呢，就是读一本读一本书，然后这本书很好，这本书里面呢提到了很多其他的东西，有可能是提到了一些新的概念。也有可能直接就是提到了某一本书，然后哎，我又产生了更多的兴趣，找这些书来看，就通过一本书认识更多的好书，这是一种情况。这种情况就是这本书很好，然后我发现这个作者实在是太厉害了。比如说，我最开始的时候是读的是呃钱穆的一本书，叫做《中国史学名著》，就是就是讲历史上中国历史上的，比如说啊《史记》为什么好。《汉书》为什么好？呃，就这样的一篇一篇的介绍中国的历史书，然后我发现钱穆实在太厉害了，我就把钱穆几乎所有的书找来看。这就是从一个作者找到他更多的书，然后呢，还有就是说从书当中读出问题，就是你读着读着，你你这本书不过瘾，就是你的问题在这本书里面没有没有得到解答，然后你没办法，你好奇啊，你又去。找更多的书来读，因为因为这些问题，你可能会是需要你去研究，或者说是怎么说呢？比如说，呃，我曾经有段时间对这个礼乐社问题很感兴趣。礼乐社问题就是在讨论为什么中国没有呃发展出这个呃西方那么先进的科技。但是呢，我后来产生了理的联想，就是说为什么中国的法治？就是法律体系、法治体系也不像西方那样呢。这其实不是一个科学发展史的问题，是一个法律和法治发展史的问题。然后我就去读更多其他的法律方面的书，然后带着问题去读书，会读书更多的味道来。但是整个的这个过程其实就是凭着兴趣在走，就是比如说先从历史，历史完了以后去进入科技史，科技史完了以后突然对法律感兴趣，然后进入法律史。然后，然后再去读法律思想史，就这样的一种漫游类的学习，这是这是有一个很长一段时间都是这样过来。其实到现在也是不断的随着兴趣的转换，会读很多乱七八糟的书。第二类就是，呃，属于系统类的学习，就是说，当我想系统的学习某一门学科的时候，那最简单的办法，其实其实应该说是一开始还是受钱穆的影响，因为钱穆。最厉害的，他是研究思想史的学者，他研究的是中国的各种思想史。当然，他的弟子叫余英时，也是研究思想史的，也非常厉害。然后呢，我就发现，就是说但凡我想去了解一个学科，那么我想去学通这门学科的时候，我最好是先去找这门学科的发展史来读，或者是这个学科的思想史来读。或者至少先去找这个学科的一本综述来读，读完了以后再顺着这本综述，或者说思想史、发展史，再去找这个学科的其他的书，一些经典的书，或者说一些脍炙人口的书，或者说一些呃大多数人都了解、听说过的书再去读，然后再找到一些更加聚焦的兴趣点，再去读一些稍微专业点的东西，在这样的过程当中。尝试输出，但是不不仅仅停留在就是啊汇总啊读书笔记、读书心得，而是什么呢？尝试着激发出自己的思考和创新的东西。我发现一个新的点，我想把它写出来。在这个过程当中，其实你的系统思考、你的系统学习，最终要呈现出来的不是复述，而是在你的视角下的综合。这样的一种输出会极大的汇总你的学习成果，这个是一个系统学习的一个心得。第三个就是最近的一些习惯啊，最近其实我以前很多年从来都不精读，我现在开始精读，就是就是一些非常难啃的书，然后就是每天只读一章，甚至只读一节，一节大概就是呃。八页、八页、十页、十五页这样的这样的一个一段，然后仔细的读，然后读完了以后就做笔记，做读书笔记，摘录，摘录完了以后吐槽，因为我觉得他写的不好，或者说我觉得他有问题，或者说我觉得没看明白，吐槽。这样的精读，我觉得是呃、啊、对我来说是很有收获的。呃，我我精读了几本书啊，马克思韦伯的，呃。两本书，然后还有一本是介绍马克思韦伯的书，然后最近在读的是那个呃罗尔斯的正义论，反正都不是都不是理工科的书，不是计算机的书，都是这种这种偏人文类的书，我比较喜欢读这种。然后精读对我来说有很大的帮助。另外一个习惯就是开始参与，后来自己建了一些读书群，就这些读书群，就是比如说有一个呃最近有一个正义论读书群，就是。一群朋友就在里面读这一本书，然后读到哪里不清楚了再讨论。然后我我每天我会迫使自己读一个小节，然后把这个一个小节的读书心得贴到群里去，然后大家可能会讨论，也可能不讨论，也可能有些人还没读到呢，反正就就各自来在那个群里面交流。这是一种其实是一种非常高压力的学习方法，就自我压力其实很大的，因为这些书很难读懂。然后呢，还有一个呃低压力的学习方法，也是最近开始尝试的。我我可能在很早的前几期节目当中，就最早的几期节目当中已经推荐过的，就是我在听那个看理想 A P P， 里面有些音频节目。为什么低压力呢？就是你不需要，你不需要特别啊，像精读啊，或者说是要写总结啊，或者怎么样，就这样听也很有收获。有时候有一些。呃，灵感或者说有一些知识点，或者说有一些好的东西会触发你，呃，这个就就很有收获。比如说我我每次见人就会推荐的是，呃，叫做从中国出发的全球史，一共六季，大概大概几百个小时吧，反正从头到尾听完，就对整个全球历史都会有很多的呃掌握，或者说是有很多的呃未知的东西现在知道了。另外还会。有一个在看理想上一个堪称劳模的老师叫杨照，杨照老师到什么程度呢？经常会有朋友在在这个听友在下面调侃，就是杨照老师出节目的速度已经超过了我们听节目的速度，根本来不及听，太厉害了。他最近最近我在听的是他讲达尔文的那个演化论的，正在讲这个东西。前段时间是讲那个马克思韦伯的，在前段时间是讲马克思，这个马克思主义的，所以他讲了太多太多的东西了，反正你都可以听，也不需要特别有什么负担。他讲的深入浅出的，你听完就可以了。大概就是呃，关于学习的心得，就先说到这儿吧。OK，
0: 好，我来说说我的一些心得或者方法。首先我，我我要定义一下什么叫学习啊？学学习其实有很多种不同的东西的。像刚才老庄提到的，有很多就在我的这个呃话语体系里面，我都不觉得它叫学习，因为我以前做这个在线教育的产品和项目啊，我们当时就把我们做的那些课程和服务啊，跟得到的那一类就把它有很明确的一个区分，就是我们认为得到的那个呢是听听就听听的，就是它是一种相当自由的目标，就是我听了到底想得到什么呢，其实是不确定的。他没有很明确的一个目标，他就是觉得我有所得就可以了。这也是得到非常取巧的一个地方啊、呃，包括像老庄刚才提到的推荐的看理想这种，其实我觉得都是一类的。呃，不是说这东西没用啊，就是我只说这种东西它的负担和它的方法其实相对容易，你就坚持听嘛，有价值的你就慢慢就会记住嘛，就会有所心得嘛。那我比较关注的是另一类的学习，就是我称之为叫比较严肃的或者比较重的一些学习。就是你，你去学这东西，你是做好准备，投入资源、时间，甚至金钱啊，然后你是希望他有很明确的回报，比如说通过一个考试，啊，比如说找到更好的工作，就是他是有很明确对自己提升的要求的。这两类之间差别其实挺大的。我要说的可能更侧重在就是后面这一类啊，就这一类呢，我个人认为还是需要一些方法的啊，我。类似于王老师的那个讲法，就是我在学生时代跟我现在其实还是有些区别。在学生时代，我其实会更多的采用一些比较精读的方法，就像刚才老庄也提到的，就是会写笔记的啊，这个笔记会写的非常细致。我当时的期望，假设我把这个笔记交给我的学弟学妹啊，他们就不用看原书了。我这个笔记要做成一个比原来那个教材更好的一本教材。我我在大学阶段去认真学的那几门课所做的笔记，就是以这种目标去写的。什么意思呢？就是任何一本教材，它都是针对很多不同的人，它里面很多东西其实是没有太大价值的。我一个学期学下来，其实我会觉得，呃，里面有很多东西是重点中的重点，有很多东西是不太重要的，还有一些东西是际上没写，但是你在学习过程当中一定会需要啃的东西。就是你不肯下来，你过不去的。但教材上其实没有仔细讲这些，我会补充一些资料进去。所以这样写出来的笔记，就是我称之为叫精读的东西。你要强迫自己去写这样的东西，然后你写这东过程当中，你可能还会不断的把它撕了重写，因为你学到后面，你就发现前面有些东西你是不对的，你的理解是有问题的。当然你也不一定真的撕掉，你可能把它划掉，然后注视。这是我原来的思考，它有问题。现在真正的正确的是这样的。那在今天这个互联网和电脑非常普遍存在的这样的一个很方便的时代，那就比我那个时候拿纸写会更容易了。各种工具可以让你写的更好。其实跟刚才我补充王老师说的那个非曼学习法其实类似。我仍然是这个观点，就是如果你要学好一个东西的话，输出比输入要更重要。就是你光听，你光读，啊、呃，你光看是没用的。它可能效果是70分，也可能效果是 0， 根本你就搞不清楚。如果你只在学习过程当中只输入或者输入占了八成以上的比例的话，那我可以认为你最后的结果是完全不可靠的。你必须要输出，啊，怎么输出的就很多不同的方法，就是你自己要去找一个自己习惯的写文章，甚至做个视频跟人讲，啊，或者像我们这样录节目。其实我跟大家坦白的说啊，就是我我们仨。聚在一起去聊这个节目，其实也是想我们自己保持一个学习的节奏。就是我们在做这个节目的过程当中，也被迫要去学很多新东西。很多东西我们如果不做这个节目，我看到也就看到了。啊、呃，我不去输出的话，我可能就停留在一个呃，我听过了，我不会去做验证，我不会去逻辑上把它组合成一个体系化的讲法，我也不会把它拿出来跟其他的两位去分享和争论。那这就很虚。所有的这些都是可选的输出的方式，就是你一定要找一个你喜欢的输出的方式。如果你这些都不是特别适应的话，那还有一个我觉得最有效的方式，这个也是我之前做呃在线学习的产品的时候体会最深的一个点，就是你要找个同伴一起学，这个其实是效率最高的方法。当然前提是你得找到啊，呃两三个人一块学一个东西。像刚才老庄也提过，他们有个读书群啊，我也在里面潜水。那个读书群开始的阶段，我觉得还挺好的，就是每个人读了一本书，他会拿来讲一讲他读这个书的呃心得体验，大家还会去交流，甚至争论一下。到后面很少有人发这种东西了，那个群也就没啥意义了。给我的感觉就是这样的。对，那个然后这个废掉了。嗯，就早期其实还大家挺喜欢分享读书的想法、心得，其实那就是一个输出过程，而且也就是一个共读过程或者共学过程。我当年在之前那个公司里，我们做产品的时候，我当时提了一个框架，就是说，我说在线学习的优势啊，其中最重要的一点就是所谓的社群化学习，能够很多人一起学习，然后能够不断的分享和交流，输入，然后输出，然后在输出的过程当中又吸取输入，然后不断的学循环，这个的学习效果和效率都会得到很明显的提升。但现在确实这个环境很难找啊，就是我刚才也提到了，就是，呃，就找不到很多这种。能够把共同兴趣的人聚在一起，然后聊点正事的这个地方，呃，微信群很难啊，非常难，呃、啊，它还是面太窄，然后微信的产品做的也不好，它没有鼓励大家去做这样的事情，反而很多人拿微信群来骗钱了啊，这真的是一个耻辱啊啊！然后原来的网络社区也现在很难存在了，娱乐方面的有贴吧，正经事儿真少。啊、哦，所以这也是个挺遗憾的事，但是不管了，反正就是如果你能找到几个小伙伴一起学习，自己在一块儿，比如你们可以建立一个 Git 的仓库，然后同步你们的学习的成绩。我当初在跟王老师我们合去做那个计算机课程的时候，就采取这种方式，就大家会去同步自己的学习进度，然后我们有一些大作业也会强制大家一起做社区的讨论，嗯，逼迫大家去做这样的共享和输出。所以我，我我个人认为自学是非常难的，自学是非常非常难的，是要求一个人有很强的驱动力，而且，嗯，很善于去调动自己的主动和积极性，这个不容易。所以，如果实在觉得很难以坚持的话，那么最好的办法就是找几个小伙伴不用多，两三个人就够了。我觉得其他的很多技巧啊，都比较可能个性化或者比较个人会不太一样吧。但是这两点，我觉得就是一个是精读的时候要输出一些笔记。第二是要有输出，这个输出要拿来跟人分享，就你越分享越容易精通，也越容易学出乐趣来。我前段时间、嗯、<笑>一直在玩的一个手游，一个转珠子的手游，我我很长时间没玩了，然后那段时间相对没别的事儿，我就拿来玩了一下，然后公关了一个很难很难的一个副本，然后写了一篇攻略扔在贴吧上。这是一个很小众的手游，说实话，玩的人不多的，我我们都称之为是死游戏了。结果那篇文章有两三百个回复，大概、嗯，就我一下子觉得，我去，这个好像回到了十几年前跟表伟他们在 Java 这样的社区上讨论问题的时代，已经很多年没有这样的感觉。就是，但很可惜，这只是个游戏，只是消遣。就正事儿反而现在很难找到这样的东西嗯，<笑>嗯 ，OK， 这方面经验我们简单就聊到这里哈，不短了。我们再补充一个小环节吧，嗯，我个人也认为在学习也好啊，获取一些有效的信息也好，就是怎么提问题是个很很有讲头的东西。其实这次我看我们听友们的问卷也很有感触，就很明显有一些。朋友，他的这个问题提的比较清晰和明确，有一些说了一一大段，但其实他说的不是很清晰。虽然我能大概理解他的意思，怎么提好问题，这个好像也是个挺重要的环节。你们有什么感想吗？我其
1: 实想听王老师，因为王老师有这么多学生，或者有些会提问题，有些不会提问题。<笑><对 S 2> 我觉得听王老师说一说，<笑>
3: 嗯。真的会提问题的同学不多，然后呢，我们现在不是在做课程嘛？其实我也是拉着我们实验室的同学一起来帮我布置课前的小问题以及课后的问题。哎，这里面其实我觉得还是还是挺有一些收获的。对，因为我感觉啊，就是嗯。找几个同学，特别是这一节课的内容和他本身也是有一定关系的时候，他出的问题，我感觉其实还是不错的，而且呢，还是明显感觉得出来，就是同学出的问题，然后呢，班上的同学应该更愿意去做回答，这是我的一个感受，可能是因为，嗯，就是大家的一些背景或者是。嗯，一些经历相近，嗯、对我我我有这种感受啊，就是因为我我我来出的时候，可能就是以我的这种视角和姿态去出的这个，<对>有点这种教条化，这是我这是我的一个感受。同学们呢，可能你认为是问题，
0: 他们可能不认为是问题，
3: 反之也然。对对对对对，你说的很对，因为我现在那那门课就是每次出大概六到七个问题嘛，然后让他们自己选择去回答。在 GitHub 的 i s 下面去，然后呢，你会发现，哎，我们同学们出的，大家更能更容易去相互讨论的讨论起来。对，这是我的一个一个一个,一个挺好的一个感受
0: 。哎，这么说啊，就是，嗯，你看到哪些问题，你会觉得它是好问题，嗯、或者哪些你会觉得不
3: 是好问题？好，是什么问题是最好的问题啊？就是就是和同学是有关的。和他和他平时的生活还有学习有关的，再比如说就是他平时会用到的东西，这就是好问题
2: 。嗯嗯
3: ，嗯比如说我举个例子啊，就是为什么现在那个 B B 站呀这些东西类似这样的，我们会把一些视频呀这些东西都,都放上去呢？这是我们同学会去的嘛？而而我们自己所建设的，包括国家的那些慕课那些平台，那学生其实都都不愿意去的，也不太愿意在上面去做一些互动。但是呢，你发在 B 站上面，哎，他就愿意在上面跟你去去互动，去点赞呀，去干嘛的？这就是一个挺明显的一个一个一个地方。对，那我们自己在那里想当然的，我觉得这个东西是对你有用，你应该去学，对吧？包括我们开源的一些说什么什么什么好，哎呀，这些东西都没用的。你觉得好，他不觉得好。他对这个东和他有什么关系呢？嗯、和他有关系的，他才更愿意去做这个。特别是有趣的，比如说我们在课上举的例子，比如说哎，我们用开源项目去列食列食谱，哎，那那他就来劲了。
0: 对吧？<笑>对，其实其实这里边一个暗含着的逻辑啊，就是问问题不要藏着自己的动机，这个没有、嗯、没有意义。就是问问题就是要直截了当一点。我就是希望，我就是想赚便宜，我就是想省力气，我就是想在这个里边找到更好的工作，否则这课我学了干嘛？对对对对对、就是，对，就是没有必要去藏着你的动机，对对对对对这个动机不丢人啊，这就,就没什么问题。甚至你问老师一个问题，就是哎，这个问题考试是不是会考啊？呃，这这很明确，哎、对对对我就是我<说>我就是想对对对想更容易通过这门课。呃，对对对对这样的问题能够让大家了解你真正感兴趣的是什么。因为学习这件事情本质上，呃，教和学两端它的动机是一致的，就是让你学到一些东西，然后东西对你有用。如果老师教的东西，学生觉得没用，其实。很多时候不是因为老师故意想教这东西，而是老师不知道你到底什么有用，所以这个其实很需要有一些沟通。其实关于这个问题，有一个很经典的答案，就是 Eric Raymond 很早以前写的那篇文章啊，叫《How to Ask Questions the Smart Way》，就是如何以聪明的方式问问题。然后这个文章最早的国内的译文就是我翻译的，然后后面丢了找不到了，然后又有另外一个。朋友他保存了一个版本，然后后来他那个站也倒了，这个人我也找不到了。然后我又在我的 blog 上重新抄了一遍这个中文的翻译。这篇文章呢，其实它很长，所以很多人可能读不下去，而且它里面很多东西是比较偏黑客文化的，但是里边有一些关键点，我觉得还是值得大家去思考的。这里面有几个点，我简单概括一下啊，就是第一个是换位思考，就是你问问题的时候。你要站在回答人的角度，他最希望得到什么样的信息？你问说：“哎呀，我的计算机突然 crash 了，那别人根本不知道怎么帮你。”你得告诉他什么情况下 crash 了，在挂掉之前你做了什么事啊？你换过什么硬件没有？装过什么新软件没有？就是你得知道提供什么样的信息是有价值的，就是有一些换位思考。另外，就是要充分的去运用已经有的信息。就是不要做太过分的伸手党啊！就是这就在任何社区里面，就是你当伸手党没问题，但是你太过分了，你连简单的 search 都不愿意做的话，那可能别人也懒得帮你。就类似这样的一一些原则。但其实我觉得比较重要的还是刚才王老师提到这个问题：到底什么样的我们觉得它是好的问题？好的问题是能启发思考的，是能帮助到很多人的，而且表述很精确啊，不会有很多模棱两可的这种误解。啊，就是你问的问题是很明确的，想要得到什么，大家都很清楚，这样就便于大家去帮你解决这个问题。啊，另外就是不要一次问很多问题，一次问一个，把这个问题讲清楚，再看下一个，等等，就是很多这种东西，就大家还是可以去考虑读读一读老前辈啊，这个、Eric Raymond 这也是开源界的元老了啊，这个神一样的人物，他写的这篇文章很多年前写的了，我觉得应该有二三十年了吧。呃、嗯，但是仍然没有过时啊，就非常的重要。老庄有什么要补充吗？呃，我就只补充
1: 一点吧。其实之前换位思考的那个，我本来我也想说的，李俊已经说了，我是非常认同的。就说，嗯<哼>，就是我们听相声呗。听相声里面有捧哏和逗哏，然后那个捧哏的目的就是垫话，<对>就是把话垫着，<对>然后呢，让这个逗哏很方便的能接下去。当然，当然，那些高明的捧哏会会以一些非常神奇的方式去去电话，电下来以后看上去很难接，看上去很难接，其实他反而有可能会得到一个非常巧妙的、神奇的一种喜剧效果。这个是高高阶的啊！我们我们只是说提问，有的时候其实也是在电话，嗯，你电了一句话在那，然后其实是让那个有可能回答你问题的人，哎。感觉到哎，这个问题我能答，而且我能够怎么样去，去去答出来我的东西。嗯，就你把话垫到一个让人家回答的人很舒服的位置的话呢，那么别人就会很很爽的回答下去。有可能就是有一个问题出来，嗯、然后那个那个看到问题的人就说：“这怎么接啊？这这没法回答呀、啊。”这么这不是一个好问题。嘿嘿嗯。因为因为你都你都没想过人家该怎么接你这句话，所以有时候我们我们当我们去提问的时候，不是礼貌不礼貌的问题，其实电话不是为了礼貌，电话是为了让人家更好的接下去。这个这个里面其实
0: 相声的有些原理，我觉得也可以参考一下，就是你不要把那个话说的，比如说我经常听见到一些问题，就是它实际上已经暗含着一个结论了。比如说，他说我电脑挂了，或者是这个程序我跑不起来，但是我认为我的程序没问题，他为什么跑不起来？<笑>但其实多半情况就是他程序有问题嘛。但是他就已经有了一个预设的结论，然后别人问他程序的里面的一些细节的时候，嗯、他就会说我已经查过了，这个没有问题。那别人就没法再去回答了问题了。就是你问题的时候需要有很好的开放性，就是要给对方充分的表达空间。呃，这个。所以就是，其实，呃，说回来就是，我觉得学东西吧，还是心态很重要。然后真的是要花时间、花资源的，呃，然后要学会跟周围的社区去交往，这个是在现在这个时代学习，我觉得比较重要的一些关键点哈、啊。看看两位还有什么其他的要补充的吗？关于我们今天聊的这些话题，嗯嗯、哦，没有了，
2: 嗯，没有了。嗯
0: 那我再重复一下，就是我们的一周年的线上活动啊，是下周日三月二十六号的晚上七点到九点。我们这期节目下面的那个节目的说明里面就会有参与这个会议的链接，还有会议号码啊、呃。有兴趣的听友，我们就可以把它记录下来，或者直接你就先点进去，你就可以把那个会议就是保存到你的这个腾讯会议的系统里面，到时候它自动会提醒你。啊，到时候我们下周日见。那我们下周日可能就不会更普通的节目了，我们就会去做这个活动。然后这个活动到时候我们会剪辑一个版本出来。呃、当然我相信一定会剪掉不少内容，因为我们在这个活动当中可能会说一些平常不太说的东西啊。所以有兴趣的还是去参加这个活动现场会更有意思一些。嗯嗯、行，那我们今天节目就到这里吧。OK， 好，好，谢谢大家，谢
1: 谢拜拜。好，拜拜，嗯、拜
0: 拜。